0: 在一次同学聚会上，我同一个以前有过交情的女人单独离开，来到了一个咖啡馆。她先是说了一通对我非常钦佩的话，我听着很高兴，连自己都要佩服自己了。我以为要去旅馆的时候，她说想听听我对结婚的看法，因为她快要结婚了。我心里突然有了一种诡异的喜悦，不知从何处而来。我讲起了自己的一段经历。2008年，我在北京疯狂地找工作，四处投简历。接到第一家的面试是一家做儿童文学的小公司。我大约坐了两个小时的公交，公司的位置临近郊区，然后来到了一间昏暗无比的两居室。客厅沿着墙根堆着日历纸、印刷的杂志跟书籍。一个秃顶男人走出卧室接待了我，他告诉我这里主要做什么，以及公司发展初期会非常的艰难，需要吃苦。我也没有对他说，这个城市的人有一半左右永远处在发展初期。临走的时候，他拍了拍我的肩。我觉得呀、啊，你可能还不太合适。紧接着，我便找到了第二份工作，是一所培训机构，每天需要乘坐两个小时地铁，抵达城市的另一端去坐班看东西。他们会教给我一些文稿修改的拼贴，然后贴到网站。这样，三周之后，他们告诉我试用期结束，我做的不错，可以雇佣我。但是当时我身上的钱已经用完了，不能继续留在北京。我跟母亲说，我找到了一份工作，但我没钱住在这儿。母亲告诉了父亲，父亲让我赶紧去死。就在每天需要花费两个小时乘坐地铁里，其中有一段路程车厢会开到地面，隔着玻璃可以看到远处一片很小的湖泊。我总是坐在地铁的左边，这样就可以远远的看着那个冒着淡青色轻污染的湖泊。所有人昏昏欲睡，没有人讲话。每一个清晨都好像是走向火葬场。当地铁从地下钻出，那一片轻污染的湖的颜色会蔓延到车厢，每个人都无动于衷。之后我回了老家，最终找了一份婚庆摄像的工作。公司很小，六个职工，其中一个会计，一个老板。老板长得很像以前我在武术训练队的师兄。脖子粗短，躯干像几块方砖拼的。另外三个职工都是二十五岁以下，有一个肥头大耳的是老板外甥，有一个皮肤黝黑的是外地人，还有一个负责后期工程的销售青年。我很喜欢这个销售的青年，他通常不太讲话。我的办公桌没有电脑。最初几天呢，我每天八点十分就到公司，坐在椅子上等着派发工作。我会从旁边的桌子上抽两份报纸。看到十点，如果这时候还没有任务派发下来，会计就会给我的办公室的职务浇一浇水。头一个月依然是没有工资的。母亲说我这样做事情会一辈子吃不上饭。我告诉她，在此之前我都很少看报纸，看报纸让我知道做什么可以吃上饭。为此，在有一天的下午，老板召集所有人开了会，会上主要批评公司里员工的工作态度问题。还说有人从他的办公室偷看他看完的报纸，一上班就去看。我就看那个肥头大耳的大胖子，我一般都从他那儿拿报纸。他看了看我，急忙辩解说报纸是他自己买的。这个人在此工作数年，他好像脑子不太够用。老板听到他的辩解非常生气。那个胖子永远也不知道老板为什么生气。老板生气的原因是他觉得。我们都在吃屎。这次的会开得非常成功，使我们几个职工在吃饭的时候有了可以吐槽的对象。我跟另外两个同事呢，在周边吃午饭，乐此不疲地讲着老板的坏话，说老板拖欠工资，动不动就罚款。他有家室，但是跟会计好像有一腿。那次会议结束，老板为了提高我们的工作热情，买了四副羽毛球拍让我们每天下班之后在公司院子打上半个小时以上的羽毛球。有一天工作结束，会计留下了我，给我做思想指导。我坐在他面前一米开外的椅子，他穿着短裙，领口很低。当他意识到我在低头看他的时候，我过了几秒才转过头玩弄鼠标。过了一会儿，他让我跟他一起浇花，那些植物长势非常好，生命力极其的旺盛。透过窗台的玻璃，可以看到下面十来个职工在打羽毛球。你喜欢打羽毛球吗？不喜欢，但是对身体有好处。我也不喜欢。他说话时，我有意识地观察他的脸，非常娇小，皮肤白皙，还算是好看。我觉得自己非常猥琐，就结束了关于羽毛球的愚蠢对话。我跑下面去打羽毛球了。第二天，我跟着另外两个职工去拍婚礼。有些雇主想要的呢，是在婚礼中表现他们有多么的美丽。很多亲人朋友在旁边祝贺他们。鞭炮冒着泛着潮气的腐臭的烟，新娘用厚厚的粉底遮住脸上的力气，但力气有时候会冒出来一点，在她觉得自己还不够美的情况之下。因为我以前在画室学过一点美术，所以拍的东西呢比其他人好很多。因此，老板就没再管我看报纸的事儿。更重要的一件事是我每天下班之后都想制造机会跟会计多待一会儿，跟他浇浇花，看看楼底下的人打打羽毛球，聊聊各自认为美好的生活。当然了，我说的都是胡扯。至今我都不记得我说了什么关于美好生活的话。就在那天，那个很瘦的青年因为打羽毛球扭了脚，于是我跟会计送他去了医院。他当然没事儿了。只是扭伤，但他走出急诊室时已经找不到我跟会计了。从那之后，我就住到了会计家。女同学疑惑地问我：“为什么你会住到他家呢？”“因为我跟他去了他家呀。”他问我住哪儿，我说跟父母一起住。他说：“你住我这儿吧。”然后我就住下来了。你在瞎扯。我觉得那段时间，我所谓的美好生活是跟一个未婚女人住到一起，每天分头去公司上班。有一次我回家想告诉父亲最近的美好遭遇，这在我看来真他妈美好。当时我父亲正在骂电视台为什么总是播出一则两个脑瘫情侣的求爱史，说已经播了一年了，每天吃饭都得看这两个脑瘫怎么谈恋爱。看到我父亲这副糟糕的样子，我什么都没说。当然了，他也不会管我住哪只要不问他要钱，那么什么都好。我在会计家住了一周，然后有一天会计说我今天不能回家，因为老板要来。我说他可以不来吗？他说不可以。我说我不想走。然后我就在半夜出了门，去大街上溜达。其实我不太想回家。我沿着路边走，看着每一根肮脏的电线杆，从一米左右的高度开始沾着尿渍，一直延伸到地面。这个城市的所有人，无论男人、女人、小孩、老头、狗，都在电线杆底下撒过尿。想到这城市跟我一样的龌龊，我沮丧的心情顿时好了。不知不觉，我走到了一个大学校园。我想起，在这所学校里，我有一个朋友留校了，他住的校工宿舍。我打电话问出他的宿舍号码，他在电话里告诉我，他最近要结婚了，真为他感到高兴啊！在我沿着校园走的时候，看到学校的围墙上就是红褐色碎石子砌的那种围墙，在正中间有一条凹进去的槽。沿着这条草，我看到了干涸的、有粗有细、一直涂了几百米的屎。这个围墙的印象啊，在我脑海中挥之不去，以至于当我到了朋友宿舍，似乎还能闻到那股臭。朋友自己住一个房间，是学校分的。我到了，他搬了一把椅子踩在脚下，从二层床的最上面把胳膊伸进一床棉被，抱出一纸箱，取出一条烟，撕开，从里面抖出了两包黄鹤楼。我问他最近做什么，卖烟。卖给谁呀、啊？卖给学生啊，狗操的学生。我跟他干坐着，他问我为什么来找他。我说学校的围墙有一个神秘的记号，顺着指引我就来了。<笑>我知道你说的是什么了。我观察他的宿舍，一根斑驳的竹竿子挑着一个蚊帐，那个蚊帐像是已经盖在抽油烟机上好多年，浑浊不堪。我纳闷他为什么要结婚，他到底急什么呀？当然，我不能直接这么问了，因为我没有那么关心他。我问了他这些相应的进价，他都告诉我，大概只有卖家的一半。如果是假的呢，就会更便宜。他还告诉我哪个近郊的假货做的最不容易被分辨。这个时候，我听到门外有酒瓶子爆掉的声音，然后是骂声。我跟朋友开门出去，发现走廊另一端浩浩荡荡,荡涌来五六个学生。他们操着棍子、铁锹走到我们身边，其中一个人挑起一根水管，指着我的朋友。没你事儿，你别管。接着，我听到了远处几个宿舍里有翻东西的声音，一定是在找武器。我想起了学校围墙上的屎，一定是这几个人涂的，我有这种感觉，这种感觉让我恶心。我跟朋友站在那儿，如果我们此时关了门，会显得我们胆小，但我们又不想掺和进去。朋友把我推进来，我们关上了门我跟朋友坐在被子垂到地面的床上，床子的边角可以看到鞋印我们抽着烟，聆听隔壁的动作，有嘶喊声，还有棍棒打在肋骨上的声音，那力度应该可以敲断几根。我下个月结婚，到时候你来啊？嗯，你们好了几年了？五年了。我注意到，其实他也在认真的聆听隔壁。他说起婚礼在古望楼大酒店，那正好是我前几天拍过的一个婚礼酒店，就在那儿，每周有十次婚礼，几千人参加的婚礼。这个时候，门突然被一脚踹开，而我下意识的蹭一下就破窗跑了出去。我不知道为什么会这样，我的手被玻璃划出一道口子，我回头没看到朋友爬出来，我为自己的无耻感到了悲哀，恨不得把自己也涂到学校的围墙。我还在想，是不是可以装作出去找把铁锹，然后拿铁锹再回去。想了想，还是算了。天空湿漉漉的，我恍惚的走在马路，已经没有车了。我想回家，但我爸应该不会给我开门，他会装作睡觉，他很擅长装睡。走了一会儿，到了会计家楼下。我想一进门就抱住他，我浑身上下都充斥着懦弱，以至于我努力睁开眼，但发现周围一切已经不能安抚自己，只想抱住他。我走到他家楼下，看到窗户的灯亮着，老板此刻应该还在上面，究竟在做什么呢？我从旁边的垃圾桶翻出了一根拖把棍儿，用脚踩碎它，又把手上的血涂在了脸上。我往楼上走，敲了门。会计见了我，非常吃惊。人呢？你要干什么？然后他突然眼眶湿润，他一定以为我是要为了他杀掉老板。他抱着我，看起来特别需要我。我摸着他背上胸罩的印记，又想起了围墙上的那些印记，我也哭了，抱着他哭了。整整一个晚上，我都在自我谴责中度过。我从来不知道自己骨子里竟然是一个如此卑鄙的人。我欺骗了好朋友，也欺骗了会计。我知道这一夜之后，我们的关系会非常稳固。我想住多久就住多久。我也许会同他生一个孩子，把孩子养在家里，告诉母亲我有一个孩子了，还有一份工作。平时上班呢，就是看看报纸，然后去拍摄别人的婚礼，剪辑成录像交工。我们会把孩子养育的很好，给他世上最好的书看，让他聪明的像是一个月球一样。会计还告诉我，明天将会有一个很重要的工作，是一个涉黑老板的婚礼，场面非常大，我需要跟着去拍摄主机位，因为老板认为我拍的很好看。第二天我没有看报纸，公司所有人十分紧张。那个胖子的额头像是掌心一样，不断的渗出汗。如果做好这件事，会给公司带来更多的机会；做不好，公司会有麻烦。而老板，信心十足。我扛着机器去了婚礼，在一个广场。我还接到会计一电话，他告诉我他已经中断了跟老板的关系，我们的生活，可以开始了。到了现场，我从来就没见过如此巨大的婚礼，包括以前参加的我表姐的婚礼。她嫁给了一个有几家4 S 店的老板儿子，但规模比这次的婚礼可以说是小了一半。在婚礼上还出现了保镖，在那几个保镖之中，我真的遇到了以前武术队的那个师兄，跟老板长得很像的那个。他没有认出我，因为我扛着摄像机，不方便跟他打招呼。当我把镜头对准他的时候，在取景器里，他脸上让我想起了那段习武的时光，一段信心十足、希望如春季的柳絮一样泛滥的时光。那个时候，我的父亲还会骑着自行车带我沿着湖边跑步，回家之后给我做一顿宵夜，拍拍我的脑袋说：“锻炼可以使人长得高大。”我还是找到机会跟师兄说了几句，他告诉我今天是他们老大的婚礼，大家都很高兴。我还以为他得给我几句人生忠告呢，或者他的武术现在用在什么地方，有什么人要给我解释什么的。当我意识到自己已经够糟糕的时候，别人还需要向你解释吗？那一天大家都顺利的度过。每个人仿佛都被洗礼了，而公司也可以青云直上。我去参加了公司的羽毛球活动，老板也参与了。他夸赞我的羽毛球打得真好，小伙子前途无量。他一定不知道他的情妇是因为我离开他的，而此时会计一定在楼上浇花，也许她怀了孕。不过谁知道那个孩子是不是我的呢？生活充满了神秘感，好像我以前读的《山海经》。当夜我回了家，我向母亲要了一些钱，我告诉他我要重新去考学，我得步入一个新的环境，否则我就活不下去了。母亲偷偷的塞给了我五千块，我背上行李坐上火车，还没告诉公司那天的拍摄我都没有放磁带，那个黑道老板一定会使很多人陷入糟糕，我得制造出让自己更卑鄙的事否则我是不会强迫自己离开当家。在火车上，我在那个肮脏的厕所，我看到有人往墙壁上涂了屎，我终于吐了出来，头晕目眩。公司的那批人，我再也没见过，我甚至没敢偷偷的去看一眼公司是否还存在。女同学听我讲完，她说她不知道为什么突然不想结婚了。我问她为什么，她说不知道。既然不知道的话，那么我就又拆散了一段婚礼。也许那时的大学教工同学也因为挨了一叉子推迟了婚礼。我一直记得那个夜晚，会计紧紧抱住我，而我阻止了自己像一个美好生活的过渡。我能安慰自己的事，也可能我就像不曾存在过一样。这世上不多不少，我这块料。有天我好像突然看到了那个教工朋友，他抱着一个大箱子对我说。我不知道我为什么在买烟，其实不差，能赚不少啊。岁月不知人间多少伤，何不潇洒？何不潇洒？何不潇洒？走一回。一个朗读者，马晓成。Yeah.、Uh -huh. 也不知人间多少的忧伤，何不潇洒？何不潇洒？何不潇洒？走一回。